0: Сетка. На радио Комсомольская правда
1: Если долго долго, долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке, то и бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно, верно, то возможно, можно, можно.
2: 18
3: вот такой В часов 5 минут время московское. Добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер, точнее Антон Челышев, Валентин Алфимов. Ну уже можно на самом деле все поняли, что за, все поняли, что за гости. Можно уже, собственно, вот да. Ян Ивгейна. Здравствуйте. Яна Поплавская, актриса, телеведущая. И
1: а. радиоведущая тоже.
2: Да, Коллега чувств... наш. <смех> чувствую я, знаете, до седых
3: волос. <смех> будет, которых если у вас... долго вас нет. Долго.
2: Нет, конечно, потому нет. что я же блонд.
3: Повезло. И здесь Хотя повезло. у нас
2: блондин на всю страну один. Вы же Но знаете. вы
3: блондинка. Да, да. Так что здесь никаких проблем, никаких э, совершенно э, конфликтов быть не может. Было понятно, что... Я знал, на какой риск мы идем. Я знал, что вам не понравится то, что мы... этот жуткий штамп используем э, Нет, песни из этого фильма. Э, и Исполняете ее не вы. Вот. И, и, не надоело, вот, что всякий раз, когда вы куда-нибудь приходите, так и норовят вот эту песенку в вот, вот, вы же сами ответили
2: на свой вопрос. Я не знаю, что мне отвечать. А вот вы сказали, кстати... Я не хочу эту песню. Мне нравится совершенно другая песня. Какая? Мне нравится там высоко-высоко кто-то пролил молоко.
3: Давайте поищем, если у нас есть, мы ближе к концу эфира ее послушаем. Это, это из, из этого же фильма, собственно, Ну да, да
2: когда вам одинок и грустно от чего-то, и что-то охота понять. Угу.
3: Угу. Настолько вот настолько эти африканские горы запали и в памяти, и на языке, что я не помню, вот не помню. Хотя не так давно фильм пересматриваю.
1: Ну, эту песня, кстати, не так давно, ну, относительно недавно, очень неплохо перепели э, Александр Васильев из группы Сплин. Э, с кем-то еще они вместе делали. Э, ну, в, вместе спели эту песню. Кстати, это была действительно шикарная реанимация. А что касается Песня. Хорошо, не меня. Нет, безусловно, этой самой песни. А что касается Красной Шапочки, вот такое звание заслуженной Красной Шапочки России. Все Яна Поплавская красная шапочка, красная шапочка Яна Поплавская.
2: Слушайте, у меня а, такое я... впечатление, что вы меня очень боитесь. Вы, видимо, так готовились к эфиру, так вот и вопросы такие, которые мне задают на протяжении многих многих лет одни и те же. Послушайте, к этому никак я уже не отношусь абсолютно. Это данность, данность. Вот как вас зовут, там, я не знаю, Саша, Лена, Петя, я отзываюсь на Яну, на красную шапочку. Если хорошо отношусь к людям, очень их люблю, могу выдержать даже шапка.
3: Кто, кто вас так могу. называет? Кто рискует? Ну,
2: бывают мои друзья, коллеги. Есть один такой мой коллега, мой любимый друг Слава Борецкий. Я думаю, что вы его знаете.
3: Его вот. Его знают знает, полстраны. Да.
2: Вот ему я могу позволить угу. это. Могу. На самом деле, ну, послушайте, ну, это нормальная вещь. Каждый переживает это по-своему, потому что тысячи людей мечтают, чтобы у них была, так скажем, визитка по которой бы их узнавали. Меня в этой ситуации, знаете, радует только одно, что, видимо, мое лицо не не так изменилось, что когда я еду в машине, и у меня открыто окно, или иду по улице, и говорят, о, красная шапочка, и люди улыбаются.
3: Вот в этом кайф. Я никогда не видела
2: перекошенного лица, который бы сказал,
3: ну, такое. Вы экономических реформ в России не устраиваете. Вот устроите, и будут перекошенные лица.
2: «Ой, зачем же мне это делать?» Ну Вы вот,
3: что? видите, как здорово. Да? Не будет, значит, лить перекошенных.
2: Нет, я иногда устраиваю экономические просьбы, <laughs>, когда прошу денег там на детей для фонда своего, чужого, да неважно для какого, но перекошенных лиц я уже не наблюдал.
3: А, вам чаще дают или чаще отказывают?
2: Чаще дают, да, это очень здорово.
3: О фонде с вами расскажите, пожалуйста.
2: Не буду этого делать, потому что это займет очень большое количество времени. И мне абсолютно за последнее время я поняла только одно, в соцсетях люди меня слышат, когда только видят посты о благотворительности. Я об этом написала в своем блоге. Вот как раз вот он, крайний блок вышел. И, вы знаете, я заметила, что обсудить любую голую же, там, толстую тоже попу, брюшко это все готовы, и лайков огромное количество. А так очень скромно делаю, так вид, что как будто бы не видели этот пост. Это касается uh-huh. не только меня, это я, вы понимаете, да, посмотрела взглядом журналистов, что происходит. Это же, в общем-то, система такая открытая, все, что касается соцсетей. Но не хотят люди... Им очень тяжело Сейчас потом появилось очень много ну, провокаторов Которые, собственно говоря, тема благотворительности Очень размазывают, очень замыливают Поэтому я решила, что, собственно говоря, зачем я буду пиарить что-то Как очень часто пишут У меня есть фон, те люди, которым захочется узнать И все, зайдут на мою страницу в Фейсбуке и увидят, потом все знают, как я
1: работаю. Слушайте, а может быть, стараются не замечать только потому, что не могут помочь, а отказывать как-то не хотят? Вы знаете, ну послушайте,
2: по моей практике, по практике очень многих людей, вовсе не богатые люди дают деньги Это правда, И помогают, а люди и со средним, и ниже среднего достатка, они дают деньги, поверьте мне, я занимаюсь помощью, благотворительность Видите, мы все сумели как-то, в общем, испоганить за последние годы Мне больше нравится слово помощь Ну вот кто-то просит о помощи, да, я помогаю это может быть большое количество людей, это может быть небольшое количество людей. Если у меня есть возможность, я ж не Господь Бог решит, да, кому помочь, кому не помочь. Послушайте, я точно так же обращаюсь к людям и прошу их об этом. Это вот не только касается соцсетей. У меня, очень, ну, у меня прекрасное количество изумительных а, спонсоров, которые мне помогают одевать, обувать, кормить там, детей, привозить их в Москву. И все и меня это радует называется, так же, как зовут меня, фонд Яны Поплавской помощи женщинам и детям, попавшим в в трудную жизненную ситуацию, но это касается, вы понимаете, вообще, в принципе, фонд работает, как маленький МЧС. Ну вот.
3: Как вы находите тех, кому нужна помощь, или вас находят люди, которые нуждаются в помощи, как это происходит?
2: Ну, это происходит по-разному, и так, и так, но я же не хожу, не ищу с флагом там, не кричу. Эй, ребята, давайте я вам помогу. И все это. Вы понимаете, когда людям нужна помощь, тебя находят через друзей, знакомых, через посторонних людей, тебе пишут там в личку, пишут э, письма к моему заместителю Марине Журавлевой, ну и так далее. То есть это же всегда такая вот, ну, вещь абсолютно непредсказуемо.
3: У нас в России, в принципе, люди жалостливые. Многие читают истории эти, многие переживают. Действительно, какие-то струны в сердце рвутся, когда видишь, как страдают дети, да и взрослые тоже, что взрослые не люди, что ли. Но кто-то может, ну, прочитал, пострадал, даже слезу пустил, а потом перелистнул страницу, обновил страницу, и все. У тебя в Фейсбуке уже этого нет. А Конечно. нет, а там дальше котики и какие-нибудь, да, опять же, задницы Ну и что? Что ну, у что, вас? Что что у вас стало тем, может быть, фактором, тем, что заставило вас не пролистнуть эту страницу вот внутри себя, а все-таки начать помогать?
2: А, к сожалению, гипертрофированное чувство эмпатии и сострадание, о котором вы говорите. Ну, послушайте, это я так смеюсь, иронизирую, потому что есть вещи, о которых не очень удобно говорить почему-то.
3: Мы, мы, ну, правда, мы не понимаем, что только. вы не очень любите об этом говорить, но это иногда, собственно, можно и нужно, мы считаем.
2: Вы знаете, ни у кого из людей, которых я знаю, которые действительно занимаются этим как работой, и буду повторять до конца своих дней, «Нимба над головой не светится» – это работа. Это определенная… Ну, вот я свою известность использую так –
3: Яна Поблавская в нашей студии. Как еще она использует свою известность? Мы поговорим через две минуты после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Беседка на радио Комсомольская правда. Будьте всегда в курсе событий.
3: восемнадцать семнадцать в российской столице, Комсомольская правда, прямой эфир, Антон Челышев, Валентин Алфимов и наши гости, актриса теле- телерадиоведущая Яна Поплавская. Еще раз
2: здравствуйте те, кто, может быть, включился только сейчас.
3: Вопросы ваши, дорогие друзья, наши гости, вы можете присылать на WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 20 ровно 970. А я думаю, что чуть
1: попозже мы и звонки можем принимать совершенно с Но это будет
3: позже, пока у нас
1: своих вопросов полно. И мы, пользуясь нашим служебным положением, влезем, скажем так, перед вами в очередь. Влезайте Смотрю ваш Facebook. Один из последних постов. Никто из нас не знает точно, как правильно воспитывать детей.
2: Это поздравление моему младшему сыну с днем рождения. Вы должны дочитать, как бы, а да, 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 да.
1: народ перепугается, что это. Ну, мысль такая очень глубокая, действительно, никто из нас не знает. Вы знаете, как дети воспитывать?
2: Нет, хотя я, в общем, как мне все говорят, являюсь специалистом в этой области. Вот Не я себя назначила этим специалистом, как вы понимаете. Может быть, потому что всю жизнь я занимаюсь детьми и преподаю, и разрабатываю различные системы обучения этих детей и детей, которые больны, например, ДЦП. Я стала речевым коучером на самом деле в свое время только потому, что я помогала, поняла, что необходимо этим детям помочь извлекать, звуки – это очень сложно. Я не буду тоже посвящать этому время, потому что… Ну, это большой такой кусок специальной программы. я, скажем так, смешно, я работаю на Летидор. Я просто являюсь блогером этого интернет-ресурса. Он как раз посвящен всем проблемам. Очень много же вопросов у родителей. Но я отличаюсь тем, мне кажется, что я говорю очень сложные прямолинейные вещи. Я вообще человек очень прямолинейный. И я из тех людей, которые готовы абсолютно спокойно сказать, спокойно, проведя очень большую работу, что, например, вот сделав вот такую родительскую ошибку, я понимаю, например, что я ну, несостоятельна вот в этом вопросе, и что вот с моей точки зрения на таких-таких-таких примерах наблюдаю, вот, это такая практика, понимаете, да, это как мастер-класса о том, что можно делать, от чего нельзя с моей точки зрения, безусловно, субъективный. Когда мне говорят о том, это я предваряю вопросы, там, может быть, людей, о том, что, ну, у вас же нет профессиональной там курочки психолога. Вы знаете, я больше подчас психолог, чем те люди, которые закончили психологические факультеты неизвестных институтов и даже известных, потому что у них нет такой колоссальной практики. А психолог это всего лишь навсего, как и священник. Это человек. Это профессия. Я работаю с людьми лицом к лицу с 90 года, взяла огромное количество интервью, работаю с детьми уже больше 20 лет, и могу вам сказать, мне кажется, иногда, что я просто по взмаху ресниц могу э, родителям сказать, что происходит у
3: них дома. По взмаху ресницы ребенка или родителя? Конечно, ребенка.
2: Ой, а вообще так легко сказать, что там происходит. Ей-богу. Поэтому на самом деле, кольцую то, что вы меня спросили, возвращаясь к тому, что никто из нас не знает, как воспитывать детей. Конечно, я не знаю. И никто не знает. И книга жизни это не написано. И слава богу, таких вот... Понимаете, на самом деле каждый из нас хочет такой рецепт формулы успеха, любви, воспитания детей. вот И прям по этой формуле фигачить, и было бы вообще просто классно.
1: Конечно, чтобы никаких ошибок никогда в жизни. Вот я сдел, я делаю это, как мне говорят,
3: и все а нормально. ее нет. Жизни нет, получается.
2: Нет формулы, нет. Потому что на самом деле вы можете безумно любить ребенка. И делать все для него Все И он вырастет очень плохим человеком Он будет искалечен вашей любовью Любовью можно перекормить Это, кстати, касается и мужчин
3: это, Если говорить об отношениях мужчин женщина Понятно Конечно А-м...
2: А можно недолюбить Поэтому это что А что, что, что хуже? 50. Что хуже? А нету хуже или лучше Есть только вы И ваше отношение к жизни И... Когда меня однажды моя мама спросила с таким укором, «Как ты воспитываешь детей?» Важная интонация. Я ей сказала, «Ты знаешь, мам, как люблю, так и воспитываю. Насколько люблю?» У всех же и уровень любви разный. Есть люди, которые вообще не умеют любить. И вы это тоже знаете. Но не умеют, за любовь принимают все, что угодно. Но только не саму любовь. Поэтому, собственно говоря, каждый из нас становится таким определенным сталкером, который, став родителем, идет и думает, господи, пусть все будет хорошо.
3: если вы думаете, что в нашей студии э, психолог, э, психи, психотерапевт, э, может быть, врач-психиатр или, там, как, модное такое слово, бихевиарист, э, друзья мои, нет, в нашей, сту- в нашей студии Яна Евгеньевна Поплавская. Хорошо
2: не маникюрист. Э, э,
3: ну, я думаю, что и это вы тоже умеете. 967 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 967 200 ровно 97. Простите, это для сообщения для да. WhatsApp и Viber. Они, кстати, потихонечку падают, падают, мы начнем зачитывать попозже телефон а, можно автора? я прямо сейчас прочитаю сообщение одно я пос... прочитал Посмейтесь, еще ваш смех лечебный хорошо по поводу любви вот я все-таки хочу к любви вернуться я не знаю сейчас я может быть поспорю с вами или просто свою точку зрения высказать. вот вы говорите что я процитирую вот на том же литидоре мы совершаем вот этот, эту вашу запись в вашем блоге да мы совершаем подчас очень большие ошибки за своей любви это любовью мы детей обездвиживаем мы ограждаем и дочерей от очень многих вещей нам кажется да ладно ребенок еще не вырос не окреп мы даем им хорошее образование возможность обучаться хорошо Хорошо их одеваем и вроде бы дети наши становятся специализированными они а, со, простите специализированные де, специализированные дети это хорошо да социализированными Класс. они начитаны но тут происходит другая история дети становятся безумно инфантильными вот по поводу любви мне кажется что когда то что вы называете мы ребенка любовью перекармливаем мне кажется это не потому что вот это вот такая вот сильная любовь а потому что мы настолько привыкли к тому, что кругом нас ожидают возможные поводы для, пардон, геморроя всяческого в жизни. Мы вот не дадим ребенку сделать ошибку там, где он может сделать ее, просто потому, чтобы ну, ну, не получить еще раз как, Нет, какой-то лишний... я понимаю, лишний... Это,
2: и это тоже, и это тоже, То есть это не что... любовь,
3: а нежелание ставить себя в неудобное положение, пусть хоть там на какие-то 5-7 минут.
2: Ну, вы знаете, дело в том, что вот опять же я читала Таганский парк, прекрасная погода, несколько дней назад выходной день, много родителей, они пришли, видимо, чтобы посмотреть на меня там а, и послушать, и потом мы остались. И, в общем, это была такая взаимная, скажем так, работа над собой, безусловно, потому что опять же, знаете, вот эти я вижу кучу людей с чудовищными какими-то лицами, то ли им денег зарабатывать не на чем больше которые кричат повсюду. Я прочитаю вам такой мастер-класс, чтобы вы стали успешным, а я, чтобы вы стали красивым. Сами они почему-то неуспешны, некрасивы и так далее. Я всегда думаю, елки-палки. И главное, я не знаю этих людей. Их полно же в сетях. И я думаю, елки-палки, кто к ним ходит? Ухожу такой кривой рот? Не потому что я такая злая баба, ей-богу. А потому что мне кажется, что когда люди за что-то берутся, они должны это делать на пять. И тогда, когда они точно уверены в том, что у них будут люди, которые готовы, хотят их слушать. И главное, что есть о чем сказать. И разговаривая с родителями, могу вам сказать одно, что, с одной стороны, самые классные – это ленивые родители. Вот вы знаете, есть такой термин «ленивые родители». Когда мне якобы а, не хочется, а может быть, иногда и не хочется что-то выполнять за своего ребенка. А есть другой вариант это тревожные родители, которые не надо ничего делать, сынок, дочка. Где салфетка? На салфетку. Пойдем ручки помоем. Вот, и ручки в таких помоем родителей и...
1: вот все бабушки и дедушки переводятся. Подождите, Бабушка таким по родителем
2: была я. Хотя я родила своего ребенка первые 18 лет. Но не потому что я была с бабулькиной психологией, отдавая ребенка в детский сад своего в три с половиной года, у меня всегда, то есть я детей отдаю своих в три с половиной года в детский сад. Тогда ребенок тебе может рассказать, что с ним происходит. Понимаете? Я его привела туда. И говорю, вы знаете, единственная вещь, что он ничего не умеет делать. не одеваться, не есть, не попу вытирать. Говорит, а, как как ты вот за него это делал? <свят> я сказала, я и мой папа, потому что мы всегда очень торопимся.
3: <свят> как Сколько понадобилось времени, чтобы научился ребенок? Это самое всему.
2: интересное. На это ушло очень много времени, потому что его очень любила воспитательница.
3: Вот как. И здесь она <с- <с- проп- <с- продолжила начатое мамой дело. Любовь.
2: Просто он поднимал Коварная. руки и говорил, «Любимая, красивая, возьми на ючки». А он был белокурый, голубоглазый, с огромными глазами. Я набрала его на ручки и делала за него все, что могла.
3: 10 секунд до конца этой части эфира. Я на поплавская в нашей студии. Сообщение присылается на 967-200 ровно 9702. Нас можно не только слушать, но и смотреть. На сайте ру смотрите, пишите комментарии, звоните в прямой эфир, звонки, телефоны тоже будем принимать. Сейчас реклама и новости. Беседка.
0: На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ В России. Мысли нет и денег нет
1: И за рубежом Моле. Да хоть на Луне
0: Деньги правят везде О них говорили, говорят и будут говорить По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени В программе «Личные деньги» На радио «Комсомольская правда». Беседка. На радио «Комсомольская правда».
3: 18.32. В нашей студии, собственно, не только в нашей студии, а вообще в нашем часовом поясе сейчас 18.32. А в студии в нашей Яна Евгения Поплавская. Еще актриса, раз добрый вечер. Телерадиоведущая Антон Челшев, Валентин Алфимов. Здрасте. А, а, присылайте сообщение по-прежнему 967 200 ровно 9702. Вутсап и Viber 8 80 200 ровно 97.02. А, телефон прямого эфира. Вот пришло время, наверное, какое-нибудь сообщение. А, сообщение про честь. А, пожалуй, пожалуй, вот. А, да, да. Читаю. А, так, нет, не это. Не это. И не это. Что, что, вы застеснялись а, чего Нет. Во-первых, а, mm-hmm. спрашиваю, кто такой речевой коучер? Вы пока объясняете, я пока найду то самое сообщение. Кто такой речевой коучер?
2: Ну, тренер, ну я занимаюсь вообще речевой психологией.
3: А почему коучер, а
1: не тренер?
2: Ну, потому что это стало принятым. Мы же очень любим использовать иностранные слова. И вы сами это знаете. Поэтому задавать этот вопрос тоже бессмысленно.
3: Мы не юз-презентеры, да?
2: Да, к сожалению. Поэтому для того, чтобы... Ну, а и HR, вайфаки... Ну, это надо посвящать этому отдельную тему. Я просто в этом гуру. И иногда смотришь на человека, он даже сам не понимает, что говорит. Ну, Но красный же говорит. А? Напихать туда огромное количество красивых слов. Но так называется, речевой коучер это уже принятая история. Мы ничего не сможем делать. Наш язык все равно будет меняться. Он будет меняться, он будет заимствовать слова. Это происходит, собственно говоря, со всеми. Это нормально.
1: Ну, то есть это не беда наша.
2: Абсолютно не беда, но я еще раз говорю, это абсолютно другая тема. Я этим занимаюсь. Я очень люблю русский язык, я москвичка, я обожаю людей с московским выговором. У меня, кстати, была очень смешная история. В Одессе на съемке прилетаю, кошмарный рейс, 5 часов утра – Чувство отчаяния зашкаливает, потому что спать я хочу невозможно. Такси пришло, я еду. Тут мне звонят из гостиницы, говорят, я мы вас ждем что-то там еще по съемкам. Я говорю, хорошо, продолжаю разговаривать, как вы долетели, там все. И за всю эту поездку все время таксист. проще и так очень злобно на меня смотрит. И все время так. Ну, я сначала думаю, ну, человеку тоже же тяжело в 5 часов утра. Я же человек понятливый, мы возвращаемся к чувству сострадания и эмпатии, думаю, ну, тяжелая работа. Ну, я понимаю, что минут через 5 я начинаю звереть от этого. Я вешаю трубку, я говорю, скажите, пожалуйста, я говорю, почему вы дышите, как еж? Я говорю, в чем проблема? Я говорю, в чем я виновата? Он вы понимаете, с каким акцентом вы разговариваете, говорит он. Я говорю, я с акцентом. Москва. Я говорю, у меня классическая московская речь. Да ладно, а все нас одесситов ругают. Слушать тошно. Вот так началось мое одесское
3: утро. Ну, зато ведь есть что вспомнить. Мне
2: всегда есть что вспомнить. Яна, в
3: детстве я хотел на вас жениться, пишет нам слушатель. Хотел вас Найти.
2: Понимаю. Вот. Знаете, какое количество было желающих жениться. Знаете, говорит, замуж выйти не напасть, лишь бы замужем не пропасть.
3: Это да. А вот еще одна... Кстати, нашему слушателю могу подсказать.
1: Старый Петровско-Разумовский проезд, дом двадцать три". На полчаса Яна здесь точно еще будет? Можете попытаться ну, я же не
2: переходить. могу. У меня уже сердце занято, и муж есть. Ну, как же... Нет, никакой, никакой возможности технической нет. Сейчас опять же. Когда вы
3: пробки, он не успеет просто. Не ну и успеет. хорошо. Вот. Пусть я буду Яна. его кумиром. Яна, Музей. вы умная женщина, пишет нам, слушатель. Почему всегда. Вы, почему вы не депутат Госдумы? Вот только не отвечайте, добавляет он, что именно потому, что вы не глупая. Смотрите, какие у нас слушатели вопросы дают. А,
2: не глупая. А это потому, что я честная. Поэтому я и не депутат. Я бы еще могла сказать, почему не... Но боюсь, что не выйду я из этой студии.
3: Да ладно, мы-то... У нас с Валентином мандатов нет. Мы Госдуме Давайте остановимся Выйдите.
2: на том, что я потому что честная. И честная, и умная, и так далее. Потому что вопрос заключается в том, что, вы понимаете, я дорожу своей репутацией. И слишком много постов на эту тему написано. Для меня совершенно непонятная вещь абсолютно, как человека, безусловно, ратующего за справедливость. И почему люди, которые, я тоже об этом писала, называющие себя слугами народа, ну, изначально это было действительно абсолютно так. И служу своему народу, служу Отечеству, служу Отчизне. Мой прапрадед, которого я застала, он этим гордился. Честь, мое слово «честь», он был, офицер, он был офицером царской армии, у нас дома наградная Библия, подписанная царем Николаем. И я горжусь, в общем, историей своей семьи. И я не могу понять, почему люди, которые называют себя слугами народа, они не живут жизнью своего народа. Почему они получают зарплаты э, в, просто в разы, в десятки раз, выше среднестатистического, даже москвичане, говоря о регионах? Почему у них колоссальные надбавки на пенсию? Э, то есть они выходят таким состоятельными людьми, приходящими <laughs> служить своему народу, который, в общем, живет небогато. Не
3: Тогда получается, что если, например, человек, уже будучи богатым, или предприниматель, приходит я... в Госдуму, то это нормально, ему Абсолютно не надо Абсолютно.
2: Я вообще считаю, что, тот, что заниматься проблемами народа должны люди, которые до этого э, сделали бизнес которым не нужно воровать Не нужно ничего отмывать Понимаете, не нужно спать на заседаниях А нужно решать И Если депутат будет Ездить на среднестатистической машине Я не говорю ни в коем случае Давайте наш, там наши машины Поддержим Нет, который будет получать Среднестатистическую зарплату Который не будет наблюдать жизнь Людей из окна своей машины Понимаете Если вы не знаете, как платить за ЖКХ если вы не знаете, как собрать деньги на отдых и так далее, и тому подобное, то как же вы поможете человеку?
1: И какие справки нужны так, в Собесе?
2: конечно. Вы сами сходите в одно окно. Я могу вам сказать, я бы провела вот такой тренинг желающих стать депутатами, забросила бы в такую настоящую жизнь, ну, давайте на месячишка. Особо, значит, в... в Куда-нибудь ну, в Благовещенск, например. Да, я там была. Отлично. Супер. На два месяца. Слушайте, до депутатского кресла, дай бог, дойдет несколько человек, ей бог, я говорю абсолютно серьезно, понимаете, я не понимаю, почему они не отчисляют свои деньги, ну, такая добровольно, добровольно, фонды и т.д., и т.п., и я многих вещей не понимаю многих, не понимаю, почему мы собираем смс на детей, не понимаю, но буду собирать, буду, конечно, выхода нет никакого, понимаете, не понимаю, почему продаются государственные имущества и все делают вид, что этого нет и так далее и тому подобное, и не понимаю, почему все обращаются к президенту к одному, вот это один человек, а нахрена хрена такой штат людей? Зачем они нужны? Если все ждут только одного, когда можно будет задать вопрос. И тогда есть надежда, что эта проблема решится. Неважно, жильем, со свалками, с чем угодно. Но тогда решится. Вот этого всего я не понимаю.
1: Прямая линия
3: президента и Новый год. Два самых ожидаемых события в жизни любого россиянина, получается. Конечно. Фактор. Давайте, давайте телефон звоночек уже примем. Хотя, хотя бы один. Михаил из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
1: Добрый день, Валентин. Добрый день. Добрый день, Антон. Добрый. Здравствуйте. Добрый день, Красная Шапочка. Да. Как говорили когда-то на программе времечко. Пользуйся случаем. Миша, меня. здравствуй. Привет, дорогая, узнала Это меня. Михаил Каневский. Поздравляю тебя с юбилеем,
0: процессом. Я не мог дозвониться никогда, в конце июня. Я тебя поздравляю сейчас с юбилеем. Здоровья
1: тебе, счастья, долгих-долгих лет жизни. Спасибо, Я дорогой. Слушай, ты
2: ухедряешься дозваниваться везде.
1: Работа такая. Я продолжаю Спасибо. работать на скорой. Это врач Я... скорой
2: помощи, с которой мы наш работали когда-то во времечко. Наш постоянный очень слушатель,
1: здорово. эксперт, Он гость, прекрасный совершенно человек, да.
2: очень хорошо понимает структуру иррадийную, и
1: телевизионную.
2: Спасибо, Спасибо Миш.
1: А, хорошее сообщение от нашего слушателя, не подписавшегося, к сожалению. Вот Мне кажется, самое время перейти как раз к этой теме. Вы бы э, сегодня снялись в фильме «Матильда»?
2: Вы знаете, я всегда отвечу только одно. Мне очень нужен всегда материал. Он решает для меня очень много, и вовсе не денежные вопросы. Когда шла война на Украине, мне Нина Ведьмитская предложила роль в фильме «Невыученный урок 14.41» о донецкой учительницы, которая вынесла из-под огня и спасла весь свой класс, 30 человек детей и так далее. Никто из группы не получил за эту картину ни копейки, потому что денег не было. Все работали за идею. Я горда этой работой. Я в этот момент грузила фуры э, с гуманитарной помощью. Они шли на Ростов, на Воронеж, на все лагеря, где находились э, э, беженцы. И занималась этим фактически всю вот войну. И многие мне говорили, ты сумасшедший, что ты делаешь? Ты что? Я молчу в этой жизни, боюсь. Понятно, чего мы все боимся. Мы боимся там за близких и так далее, тому подобное. Всего остального я боюсь абсолютно не очень. Поэтому, если я считаю, что я хочу в этом работать, если это... Мое мнение, я не умею сидеть попой на двух стульях, я весьма прямолинейная, и многим это не нравится, это неудобно. Мне так проще жить. И мои друзья меня за это любят, потому что мое глубокое убеждение, что люди, которые лгут, извираются и очень социализированы, в кавычках, они могут нанести тебе удар в спину, они могут тебя предать, как это происходит. И... Собственно говоря, то есть весь набор, как мы с вами понимаем, приспособлений, чтобы выжить. Поэтому то, что касается фильма Матильда, я думаю, безусловно, да, потому что это очень интересный материал. А что будет, ну послушайте, да ничего не будет. Нет ничего страшнее глупой безумной смерти, когда ты не успел войти в храм, да покаяться и раскаяться. И нет ничего страшнее, когда ты закрыл глаза и понял, что ты, например, делал огромное количество гадости людям. Я этого не хочу. А работать, конечно же, я хочу.
3: Хорошо, а в целом все это э, вокруг Матильды, этой, фильма Матильда, компанию, э, что это вообще она для вас такое? Она абсолютно
2: надумана, она безумна. Когда кинотеатры не берут сейчас в прокат, вы думаете, что они этот фильм видели? Да нифига они его не видели. А потому что они действуют по принципу. А вдруг чего? И вот эта свита, которая делает короля, безумная, трусливая, необразованная, меня убивает.
3: Мы продолжим через две минуты. Яна Павлавская в нашей студии. Оставайтесь с нами. Продолжаем разговор с Яной евгейной Поплавской, Антон Челшев, Валентин Алфимов. Любой из вас э, может прислать вопрос в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Можете смотреть, э, собственно, э, на Яну Евгеньевну, естественно, и на нас же с А смотреть, уже смотрит,
2: да. мне присылает, вот как раз э, в соцсеть, что смотрит и слушают. Спасибо.
3: И звоните из прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Завершая тему с фильма Матильда, вот вы говорите, что бояться, как бы чего не вышло. А тут, смотрите, какая ситуация. Уже все, включая президента, сказали, что э, фильм никаких законов Российской Федерации не нарушает. И тем не менее, э, эта кампания против фильма э, никак не успокоится. Вы
2: знаете, ну, глупость заключается в том, что ну, это людская глупость. Люди же трусливы в большинстве своем, э, к сожалению. Это касается очень многих вещей, постов там в соцсетях и так далее. Народ что-то стал бояться. Я понять не могу, что стали бояться Совершенно Если вы ратуете за свободу, так будьте свободными людьми Если вы трусливая стадо, Ну тогда какие могут быть претензии Абсолютно Каждый человек, я имею в виду Который собирается бросить камень Неважно, в картину, в фильм В какое-то художественное произведение Не видя это Меня потрясает Как я могу давать оценочную категорию чему-то Если я этого не видела Понимаете? Это дикость какая-то, абсолютно. Поэтому я уверена, что большое количество думающих, умных людей, они, конечно, посмотрят Матильду обязательно. И этот скандал только на руку. Ну, условно, на руку. Учитель, конечно, не преследовал таких целей. Послушайте, он художник, он режиссер. Он желает снять про то, о чем он хочет говорить? И это его право абсолютно. Но ну, не берете в прокат. Послушайте, этот прокат наших фильмов минимален, потому что идут американские картины, и они собирают деньги. Поэтому то, что касается меня, завершая эту тему, я посмотрю «Матильду» и, безусловно, выскажу свое мнение Ну, у себя в соцсетях конечно же, я это сделала.
1: Непременно после э, просмотра. Что конечно. касается... Мы, я тут предлагал поговорить в перерыве. Я открою сейчас маленькую тайну нашим слушателям. Я предлагал в перерыве поговорить Яне Евгений про детское кино, которого у нас нет, к сожалению. Ну, да. Вот тогда говорить? Да? брать ту же самую красную шапочку. А может быть, стоит государству э, напрячься, дать я задание и снимать? Ваше мнение, должно ли государство в этом деле участвовать? Или это... Пускай занимается дело... этим прокатчиком... Дело в том, что далее.
2: мы можем с вами говорить, конечно. Хочется, чтобы выделялись на это деньги. Но дело в том, что, понимаете, везде существует коммерциализация. На детях, на детском кино денег не сделаешь.
1: На мультиках делают.
2: Сейчас стали стараться, и все. Потом, вы понимаете, потрясающие детские режиссеры, которые могли бы народиться – это очень важное слово, народиться, не родиться, а народиться. Они настолько были невостребованы, потому что им сказали: слушай, там парень, которого как-то там зовут, или девушка, не надо заниматься этим, потому что это никому сейчас не нужно. И образовалась вот эта голая ниша, выжженная пустыня, никто не знает, как его снимать. Это кино. В свое время был а, Быков. Мой любимый был Леонид Алексеевич Нечаев, и они продвигали это детское кино. Это были уникальные люди, которые выращивали своих учеников. Но вы же понимаете, экономика, государство, опять же, то, с чего вы начали. И все и эта ниточка прервалась. Я, в принципе, всегда человек оптимистичный. Я очень надеюсь на то, что появятся молодые ребята, которые озаботятся этим вопросом. И так как эта ниша не занята, а сейчас очень мало таких ниш, которые не заняты, может быть, она заполнится, и мы увидим. А сейчас пока дети растут на американском кино, что, с моей точки зрения, неправильно, потому что они становятся, ну, слушайте, абсолютно другими. И энное количество детей, благодаря родителям, смотрят, ну, наши старые картины.
1: Василисы прекрасные, премудрые, э, старик хатабыч, та же красная да, шапочка да.
3: и так далее, и так, далее и так далее. Буратино. Да. И, 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 да. Яна, не обижайтесь, пишет слушатель, пожалуйста, но мне кажется, что вы философ. А философы не рождаются, им становятся. Что вас заставило стать философом, спрашивает Ну, представитель нашей аудитории?
2: Я еще и философ. Да. Не знаю, что вам сказать, я не вижу себя со стороны.
1: Как бы э, сказал герой одного известного фильма, тоже буквальная цитата, «Не мы такие, жизнь такая».
2: Может Ну. быть, но вы знаете, на самом деле жизнь всегда фактически одинаково сложная у всех поколений, поэтому когда говорят, вы знаете, вот вот нам так тяжело, на самом деле всем тяжело, Но, но тяжело не потому, что нам же тяжело не от того, что у нас проблемы финансовые, Всегда самые большие проблемы – это психологические. Всегда самые большие проблемы коммуникации людских. Это всегда очень тяжело. Сейчас люди стали очень одиноки. Сейчас люди очень боятся определенного возрастного ценза, потому что стали востребованы только молодые, как им кажется у нас. Мы все время опаздываем. Понимаете, вот это меня убивает. Я приехала из Штатов и думаю, боже мой, смотришь, там снимается кино, там людям там за 50, за 60. Они работают. Новостные ведущие, возрастные. Я, кстати, оценила фишку Первого канала. Думаю, кто-то все-таки, да, сам Кому-то нужно вообще просто сказать респект по той простой причине, что у нас все-таки появились, э, вернулись новостные ведущие, которым за 30.
1: В свое время из-за этого меня не взяли на Первый канал вести новости. Потому что я был слишком молод просто, и все.
2: Но тенденция была другая. Поэтому люди чувствуют себя, как будто их выбрасывают за борт. Они не защищены экономически. И поэтому они говорят, очень тяжелое время но в мои времена не выбираем, правда?
3: Это точно. Вот по поводу времен. Тут ходят слухи, что мы живем, так сказать, вот на стыке, и вот-вот что-то начнет меняться. Вот буквально два дня назад гендиректор в ЦИУМ Валерий Федоров на молодежном форуме «Территория смыслов» заявил о том, что запрос общества на стабильность ушел и сменился уже вполне себе запросом на перемены. Да. Да, вы представляете? Это хорошо, на ваш взгляд? Вот, Нифига
2: себе, как сказал.
3: Когда общество, э, ну, как говорят социологи, знаете,
2: говорили только одно. Не прив... Самое страшное – не приведи тебе, Господь, жить в эпоху перемен. Каждый человек в своей жизни хочет гарантии стабильности на все. На деньги, на любовь, на семью и так далее, тому подобное. Нам никто не обещает гарантий никогда. Но мы всегда этого хотим. Мы хотим стабильности. И я тоже хочу, чтобы у наших людей, в нашей стране была экономическая стабильность. И чтобы они могли достойно жить на пенсии. И не бояться этого. Чтобы наша старость, у наших стариков не была такая убогая и жуткая. Понимаете? И чтобы мы не собирали деньги на больных детей, чтобы это была проблема государства. Помогать. В этом ну, его функция. Пожелаем
3: друг другу, чтобы нас, э, на, наши перемены, которые, которых якобы хочет общество, привели вот именно к таким изменениям. Ой, я желаю вот такой этого стабильности. всей душой. Яна Евгеньевна, спасибо вам огромное. Яна Поплавская э, была в нашей студии. Э, актриса, телерадиоведущая, блогер, философ, как э, считает наша аудитория. Ого, ого. Приходите к нам еще. Нет Всего дождь, доброго. Непасмурного
2: ветра В полночный безоблачный
0: час
3: Распахивает небо Сверкающие недра Для зорких и радостных глаз
2: Сокровища вселенной
0: Мерцают, словно дышат, звенит потихоньку зенит. А есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит: Здравствуй, здравствуй, сияешь. Сияю, который час двенадцатый, примерно.
2: Там на земле, в этот час лучше всего видно нас. А как же дети, дети
0: спят наверно,
3: как хорошо.
0: Кто кто в люльке, кто в коляске Пусть им проснится во сне, как на луне, на
2: луне Лунный медведь вслух читает сказки Лунный медведь
0: вслух читает сказки На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Владивосток 94 FM,
2: Москва 97 и 2 FM, слушаем всей страной.